0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze. Matthias Baddorf.
1: Herzlich willkommen, grüß dich Carsten. Ja, da sind wir wieder. Eine Woche ist rum und wir hatten das letzte Wochenende kein UFC-Event.
0: Ja, und wir haben kommendes Wochenende auch keins, ne? das ist echt hart. Den Quatsch. Wir hatten, wir hatten letztes Wochenende,
1: an diesem Wochenende haben wir keinen, so ja.
0: Ich dachte, das sollte ein Witz. ich dachte, das sollte ein Witz sein.
1: Ja, hätte man auch Witz, aber dann, dann kriege ich wieder Hate. Ähm, nein, äh, wir sind vielleicht einfach verwöhnt. Wir sind verwöhnt durch die Mega-Events, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten. Und dann geht natürlich so ein Event wie letztes Wochenende mit Mischa Tate im Hauptkampf so ein bisschen unter.
0: Ja, das mag stimmen. Ich finde, die Fightcard hat gut gestartet. Ich habe mir Adrian janis angeguckt. Ich hatte am Mittag, am Samstagmittag, hatte ich noch ein Video über ihn gemacht. Ja, habe ich gesehen. Das war so einer der Fighter, wo ich sage, okay, für die lohnt es sich bestimmt wach zu bleiben. Und die Maincard startete ja direkt um 0 Uhr und er war der erste Fighter. Da dachte ich mir, okay, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Und es hat sich auch gelohnt. Also das war ein super guter Fight von beiden. Ein knapper Kampf. Und das Ohr, wir haben es immer über die Verletzung von den Kämpfern, ne? Hast du das Ohr danach von Adrian Janis gesehen?
1: Ja, das war sah eklig aus, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: DC hat es ja auch angesprochen, äh, lass mal dein Ohr behandeln. Ja, <lacht>
0: genau, er hat es auch
1: angefasst. Ja, ja, oh, das ist, ja. Äh, ja Wer es nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Das ist mal ein Ohr.
0: War da jetzt aber irgendwas auf dieser Fightcard, was dich vom Hocker gerissen hat?
1: Nein Ja Nein, Ich fand die, die Brasilianerin Die fand ich nicht schlecht Hat einen guten Kampf gemacht Gegen Mischa Tate ähm, Von der kann man vielleicht noch was erwarten Aber ansonsten Sean Brady Fand ich auch gut Michael Chiesa geschlagen
0: Unspektakulär aber auch Meinen Augen. Ja, auch ich glaube, es war noch eine Brasilianerin auf
1: der Fightcard, die äh, Santos, die fand ich auch nicht schlecht. Ich glaub,
0: auch ein Job. hat, glaube ich, Performance of the Night bekommen oder sowas. Ja, die äh,
1: hat ja auch wieder einen super Fight gemacht. Aber ja, ansonsten, ich, ich denke mal, die wenigsten unserer Zuhörer, obwohl unsere Zuhörer wahrscheinlich schon, die haben schon geschaut. Aber jetzt die breite Masse wird diesen Event nicht angeschaut haben.
0: Ja, es hat sich da auch absolut nichts getan in den Gewichtsklassen so an sich. Also Sean Brady, das ist ein spannender Faktor, wenn es um den nächsten Gegner von Hamza Chimaev geht. Einfach weil Brady jetzt die Nummer 6 besiegt hat. Der rutscht dadurch ziemlich weit hoch in den Rankings oder ist schon hochgerutscht. Müsste ich gleich mal nachgucken. Das wäre so eine Sache, über die man sprechen könnte, aber es, es ist da jetzt nichts drauf gewesen, wo ich eine Viertelstunde sezieren müsste, weißt du?
1: Ja. Ja, so ist es.
0: Ich guck mal kurz, wo denn jetzt Sean Brady in der Rangliste gelandet ist. Wie gesagt, er war die Nummer 14, er hat die Nummer 6 besiegt, Michael Kehrzer war die Nummer 6 und wenn die UFC-Webseite jetzt noch einen Ticken schneller lädt, dann sehen wir, dass Sean Brady auf der 8 ist. Okay.
1: Immerhin Top 10.
0: Immerhin Top 10, das stimmt. Haben sie 15 Schmaff. zu
1: 0 ist ja
0: auch schon ein guter Kampfrekord. Schimav ist auf 11 abgerutscht. Ja gut, die sind halt alle einen Platz abgerutscht. Neil Magny ist aber vor Sean Brady, das finde ich auch kurios irgendwie.
1: Ja, der hat halt schon viele Kämpfe, ne?
0: Ja, ist auch ein solider Fighter eigentlich. Ne? Klar, die Wichtigsten immer verloren, aber trotzdem... Abliefern, er versucht abzuliefern. Ja. Matthias, wir haben eigentlich fast gar nichts über das wir sprechen können, ne? Ja,
1: ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, haben wir da noch andere Events am Wochenende? Fällt dir was ein?
0: Mir fällt ich da nichts ein. Ich glaube nicht. GMC ist, glaube ich. Ja.
1: Aber da weiß ich nicht mal, wo man das gucken kann, ehrlich gesagt. Ja, nee.
0: Nee, nee. Ja, schwierig. Also Matthias, wir haben jetzt fünf Minuten aufgenommen. Jetzt fünf Minuten find, erst. Finde uns, mal eine, finde uns mal eine Headline hier. Was hat McGregor gemacht in den letzten Tagen? Hat er irgendwas gemacht? Nee, oder?
1: Nö, auch nichts. Auch nichts gewesen.
0: Ist, ist irgendwas im Bodybuilding passiert?
1: Gott bewahre, nee. Also wenn jetzt Mainz und wieder jemand gestorben ist,
0: nee. es nee, kann ja auch vielleicht irgendein Wettkampf ja. gewesen sein.
1: Nichts passiert, nichts passiert. Ähm, ja, so gesehen gibt es da gar nicht so vieles zu berichten. Wobei ich, ähm, ich fand ein YouTube-Video von dir ganz interessant. Ja. Wo du über die Pläne der UFC gesprochen hast. Ah ja. Dass die nicht so richtig aufgegangen sind.
0: Ja, warum Und, das ja für die UFC katastrophal war, ne?
1: Ja, katastrophal ist natürlich jetzt ein hartes Wort. Da ja, wird Dana White wahrscheinlich gleich einen Power Punch rausholen und ihr die Nase brechen wollen.
0: <lacht>
1: weil die Dollar sind ja geflossen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, fand ich auf alle Fälle ein sehr interessantes Thema und ihr solltet euch das YouTube-Video unbedingt anschauen. Wobei, ähm, ja, ich im Großen und Ganzen da deiner Meinung bin, außer mit der Geschichte mit, mit Jan und Sterling. Ich glaube, das juckt die UFC nicht. Da. Äh, ja, das, das hat ja viel Aufsehen gegeben und die Suppe kann man halt immer wieder hochkochen, weil irgendwann wird ja dieser Fight kommen zwischen Sterling und Jan. Deswegen, das, das glaube ich nicht, dass es so, so eine Dramatik hat. Alle ja. anderen Sachen, ja.
0: Ich habe es auch nur bewusst in so einem Nebensatz erwähnt. Ja. Es war natürlich nicht der Super-GAU für die UFC, aber dass ein Kampf so endet, ich glaube, damit haben sie nicht ganz gerechnet und also Klar, rechnet man nicht damit, es passiert ja so gut wie nie. Es ist auch gut für die UFC, zwecks Promo. Ja. Die UFC hat Elgerman Sterling auch ordentlich abgestraft. Ich glaube, er ist der einzige Champion, der nicht in der Pound-for-Pound-Top-15 ist. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich glaube, Piotr Jan ist drauf. Er ist aber auch der Interims champion Und ja, also im Großen und Ganzen der UFC... UFC ist in diesem Jahr dabei, Rekorde zu brechen. Auf dem besten Weg dahin, einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Finanziell gesehen läuft es bei der UFC bombastisch. Aber die UFC hat natürlich auch ihre Wunschszenarien, ne, von denen Dana White wahrscheinlich nachts träumt. Und ein Wunschszenario war auf jeden Fall nicht, dass McGregor ausgenockt wird. Oder dass ein Mars Vidal so böse ausgenockt wird von einem Ringer. Ne? Dementsprechend. Ja,
1: auch, die, auch die Verletzung von Connor hat ja. mit Sicherheit die UFC nicht in die Karten gespielt. Ja, das ist auch das Super-GAU eigentlich. Auf der anderen Seite hat man jetzt die Möglichkeit, nochmal einen dritten Kampf zu machen, wobei den sehe ich in so weiter Ferne. Also, da können wir jetzt noch lange drauf warten. Aber so eine Verletzung von so einem Top-Fighter ist natürlich für, für die UFC immer schlecht.
0: Ja, vor allem reden wir nicht. Nur von einem Topfighter, sondern von dem Superstar der UFC. Der Goldesel. Ja, ja, absolut. Ist aber so.
1: Ja. Ne? Ja, definitiv, klar. Ja. Und in dem Falle, wo wir gerade von Geld und Goldesel sprechen, fand ich auch das andere YouTube-Video von dir ganz interessant, wo du die Kampfbörsen miteinander verglichen hast.
0: Mit dem Boxen, ne, von Canelo. Das Genau,
1: das ist natürlich schon Wahnsinn. Wobei wir natürlich jetzt bei Canelo auch einen Ausnahmesportler haben. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Boxern aussieht. Die haben natürlich auch wesentlich niedrigere Gagen. Und schaut man sich hier den Gegner von Canelo an und Canelo selber, die zweistellige Millionensummen erhalten haben, ja. Ja, da entsteht halt eine Lücke in der UFC. Und äh, das, obwohl die UFC ja nach wie vor Rekordeinnahmen hat, so wie du es gesagt hast.
0: Ja. Absolut. Vor allem zeigt dieser Kampf ja auch, ich meine, wenn Canelo 40 Millionen bekommen kann und Caleb Plant 10 Millionen bei nur 100.000 verkauften Pay-Per-Views mehr. Aber ich verstehe auch, dass es in dieser Rechnung ein Problem gibt. Einfach aus dem Grund, die UFC hat auch einen sehr hohen Kostenapparat. Ne, veranstalten ja jede Woche Sie müssen jede Woche 15 Kämpfer bezahlen und nicht nur die Kämpfer, sondern sie bezahlen ja wahrscheinlich auch je nach Kämpfer äh, die Anreise vom Team. Das ist aber von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich. Das heißt, dieser Kostenapparat ist bei der UFC natürlich größer als bei einem Canelo-Boxkampf, der jetzt dreimal im Jahr stattfindet. Aber dass die UFC mehr zahlen könnte dass das Geld absolut nicht mangelt. Das ist ja ein Fakt. Ne? Klar, stimmt die Rechnung nicht ganz, weil man das Geschäftsmodell mit der UFC nicht unbedingt mit so einem Canelo-Boxkampf vergleichen kann. Aber im Kern sagt das einfach aus, dass die UFC mehr bezahlen könnte und da riesen, eine ne wahnsinnige Menge an Kohle drin steckt. Aber die UFC streicht das Allermeiste für sich selber ein.
1: Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht im Detail die Firmenstrukturen, wer da wie viel Geld bekommt, ist glaube ich für Außenstehende auch schwer einzusehen. Aber wie du halt auch gesagt hast, die UFC hat einen ganz anderen Kostenapparat. Wir haben ja hier praktisch eine Firma, kann man das so sagen, ja, die die, die ständig produziert, ja. wo wirklich jede Woche irgendwas ist, wo ja allein allein die Internetplattform Allein die, die, ja, die ständige Präsenz mit diversen Shows, das muss natürlich alles irgendwo auch finanziell gestemmt werden. Und da hängt natürlich riesig was dran. Das fängt ja, ja das fängt bei der Putzfrau an und endet beim Dana White oder den Moderatoren, die natürlich auch dementsprechend Geld verdienen wollen.
0: Ja, genau. Ne? Das beschreibt einfach, dieser, dieser Kostenapparat das ist größer, als man denkt. Die UFC muss ja nicht nur die Kämpfer bezahlen. Wenn es das heißt, der Kämpfer bekommt 10.000 äh, Dollar, dann, dann, dann muss die UFC ja einfach wirklich noch mehr pro Kämpfer bezahlen als nur die Gage. Aber nicht so immens viel, dass sie hier am äh, Existenzminimum lebt. Ja, es sind halt auch
1: so wahnsinnig viele Veranstaltungen mittlerweile. Und, und jede Veranstaltung hat natürlich einen Kostenfaktor. Und ähm, wie gesagt, das fängt dem kleinen Kartenabreiser an geht über was ein Parkwächter und dann die, die die Teams die geladen werden und 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 wir ja wir wissen also nicht im Detail was da wirklich hinter den Kulissen an Kosten entsteht aber nach wie vor denke ich hast du das auch richtig gesagt hätte die UFC die Möglichkeit oder die Option mehr zu zahlen ich denke schon
0: ja das auf jeden Fall Ja. Auf der
1: anderen Seite, die UFC ist natürlich im Vergleich zum Boxen wesentlich jünger. Eigentlich noch ein Baby, oder? Ich meine, vor ein paar Jahren waren die ja noch Pleite.
0: Das stimmt auch. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Sie ne? haben
1: natürlich beim Boxen eine viel längere Geschichte, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Wie gesagt,
0: im Boxen gibt es auch ein Gesetz, den sogenannten Ali Act, benannt nach Muhammad Ali. Da wird sogar per Gesetz vorgeschrieben, dass sie eine Mindestsumme verdienen müssen. Ah, okay. Viele Kämpfer wollten das in der UFC, aber als es drauf angekommen ist, äh, ja, sind die dann doch abgesprungen, weil sie Angst hatten vor Reaktion vom UFC Boss. Ja. Ich blicke bei diesem Ali-Act auch nicht ganz durch. Das ist zum einen, ich kann ziemlich gut Englisch. Also wenn ich jetzt eine Serie oder so nur auf Englisch schaue, ich verstehe schon jedes Wort. Ich kann mich mit jedem auf Englisch unterhalten. Aber wenn ja. es dann um so wirklich äh, intelligentes Englisch geht, ja, wo dann irgendwelche Gesetze erklärt werden und Rechtsformen und Paragraphen, okay, da hört es mit meinen Englischkenntnissen auf. Vielleicht können wir diesen Ali-Act ja mal behandeln, wenn einer von uns eine genaue Idee hätte, was genau da drin vorgeschrieben wird. Weil, naja, das sind einfach Gesetzestexte. Die sind relativ schwierig zu verstehen für einen Laien, selbst in seiner Muttersprache. Und wenn es eine Fremdsprache ist, dann ist es ja nochmal eine Nummer härter. Es gibt sowas auf jeden Fall im Boxen.
1: Gut für die Boxer.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es trotzdem mehr als genug Boxer, die fast nichts verdienen. Es gibt genug Boxer, die boxen auch nur für ihre 500 Dollar.
1: Ich wollte es gerade auch sagen, wir haben natürlich weltweit so ein... ja. überall Boxkämpfe, wo teilweise auch für den Hungerlohn die Jungs sich da den Schädel einschlagen. Also wir sollten vielleicht jetzt nicht nur im Detail auf Canelo gucken. Ja. Und Da ist ja noch ein riesen Rattenschwanz hinten dran von vielen, vielen Profiboxern die wirklich wenig Geld verdienen und parallel dazu Tag für Tag arbeiten gehen.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Aber gut,
1: ja. Jetzt sind wir alle gespannt, was die Zukunft bringt. Vielleicht ein kurzer Ausblick auf ein, zwei Highlights, die wir dieses Jahr noch haben. Ja. Ich denke mal, der, der größte Highlight, der jetzt noch ansteht, wird dann im Dezember sein.
0: Der Rick Lewis, ne? <lacht> das heißt, ja, da, das hat, ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, Matthias, ne? Ja, ich habe
1: gar nicht damit gerechnet, dass du das auf dem Schirm hast.
0: <lacht> ja, nee, klar. Charles Oliveira das Dustin Pori?
1: Noch ein Pay-Per-View, den wir haben, ne?
0: Ja, und das wird auch ein richtig geiles Ding. Also da, da bin ich auch direkt hellwach, wenn ich diese beiden Namen höre. Das wird ein super spannender Fight. Du bist ja Anfang des Jahres. Du erinnerst dich ja sicherlich. Wir haben Anfang das des Jahres ich. aufgenommen. Wer ist Ende 2021 UFC Champion? Ich habe gesagt Conor McGregor. Ich denke nicht, dass das noch eintreffen wird. Wird, wird, eng. wird eng. Ich, ich habe berechtigte Zweifel daran. Sagen wir es so? Ja, so könnte man sagen. Du hast aber gesagt Charles Oliveira. Ja. Und gerade jetzt, im letzten Pay-Per-View... Wird es sich zeigen, ob du recht behältst mit deiner Prognose oder nicht.
1: Ja, ich bin ja hier der Kampfsport-Experte, während du ja nur so ein Computernerd bist. Der Entertainer. Genau.
0: Ja, ja. Und, äh, der Experte der, der sagt dir.
1: Der, der Experte sagt dir, das wird ein Ängstlicher. <lacht> gar
0: nicht mehr so sicher. <lacht> ja, das war jetzt gut, Matthias. Das war jetzt richtig gut.
1: Ja, wird, wird, wird ein spannendes Ding. Wird ein spannendes Ding. Ich würde sagen, 50-50. Leichte Tendenz zu Dustin, weil der halt einfach die dickeren Brocken schon vor sich hatte und auch besiegt hat. Oliveira hat zwischendurch immer wieder Schwächephasen gehabt. Aber vom Können her, von den Skills her, sind die beide definitiv auf Augenhöhe. Und ähm, da ist mit allem zu
0: rechnen. Also ich persönlich glaube ja, hätte ich in Poirier hätte Poirier nach diesem Januar-Fight gegen Max gegen Olivera gekämpft, hätte ich gesagt, Olivera gewinnt. Aber so wie Poirier im Juli gegen Max gekämpft hat, die erste Runde im Stand gewonnen hat, gegen Conor McGregor, ja, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ich denke, Poirier wird es machen. Aber eine genaue Prognose wird es noch geben. Natürlich. Ein weiteres Highlight, worauf ich mich tatsächlich freue, ist... Kennst du Abus Magomedov? Ja. Der kämpft auch jetzt im Dezember in der UFC.
1: Oh, sehr schön.
0: Der hatte mal bei der PFL gekämpft. Das ja. ist ein million dollar turnier da. Hast du dir auch mal ein
1: Interview mit dem gemacht?
0: Ja, genau. Ist aber auch schon drei Jahre her, glaube ich. Ach, so lange ist du schon hier? Ja, 2018 war das. Ach Gott, oh Gott. Bald, also bald kann man sagen, es sind vier Jahre her. Wären wir bald 2022. Und Überall. er gibt am 18.12. sein... UFC-Debüt. Ah, krass. Gegen, genau, ich glaube, das ist die Derek lewis fight Night sogar. Gegen Gerald Mershirt. Kein Unbekannter. Ja, hat gegen Schimalf zum Beispiel gekämpft. Ja. Hat, man nicht auch, hat er nicht auch gegen Neil Magny gekämpft? Ich bin mir da gerade nicht sicher.
1: Er hat schon einige Leute gekämpft. Wie gesagt, der Name ist jetzt nicht unbekannt.
0: Stand aktuell... Steht er auch sogar auf der Main Card. Das, ja, ist, cool. das ist eine gute Fight Night. Main Event ist Derrick Lewis, Co-Main-Event ist Steven Thompson. Du als karate fan,
1: wow. -Fan Ja. Gegen, das ist eine gute Card. Gegen ja.
0: Belal Muhammad kämpft er da. Ja, wo wir gerade
1: bei Card sind, auch hier bei Oliveira gegen Pori, da sind einige Knaller drauf. Da ist Cody, da ist Sean O'Malley, oh, da ja, ist Dominick Cruz. Ja. Also das sind schon Leute, die man sich gerne anguckt. Josh Emmett.
0: Tours gegen Munoz, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist ja. ein geiles Ding.
0: Leider. Auch auch. Emmett.
1: Emmett gegen Igel ist auch geil.
0: Ja. Santiago, po Santiago Ponsinibio, der ist auch drauf. Ja, ja. Oh, das sind nicht die allergrößten Namen. Komen Event wird auch stinklangweilig, aber es werden richtig gute Kämpfe, glaube ich. Also auch so ein Sean O'Malley, Dominic Cruz, der drauf ist, von dem man immer noch sehen will, Mensch, entzündet sich bei ihm nochmal das Feuer oder nicht? Das sind richtig ja. gute Dinge, aber wir sollten jetzt keine Vorschau für UFC 269 machen. Nein, geben.
1: Gott, bewahre, wollten wir auch nicht. Ich wollte eigentlich nur ansprechen, was ansteht in nächster Zeit und ja, und dann müssen wir warten ins neue Jahr. Dann kommt natürlich im Januar der Mega-Knaller, glaube ich. Ja. Und ja, da warten viele drauf.
0: Und nächste Woche, am Wochenende, haben wir Aldo.
1: Das stimmt, ja. Da werden ja. wir im nächsten Podcast, nächste Woche, glaube ich, drauf eingehen.
0: Gegen Rob Font. Wird auch
1: ja. gut. Aber dann im Januar Francis Engano gegen Cyril Gahn. Das wird ein Ding.
0: Das ist auch so ein 50 50 ding in meinen Augen, ne? Ja, und das wird natürlich
1: nochmal richtig spannend, wer die Hintergrundgeschichten kennt. Ich denke mal, vom Carsten wird da noch das eine oder andere kommen ein bisschen was kam ja schon, aber Francis Ngannou hat da so ein bisschen an Sympathien verloren, oder?
0: Ja. Ja, er hat sich nicht unbedingt Freunde gemacht in letzter Zeit.
1: Und da wird die Stimmung, ja, ich glaube, die, die, die breite Masse wird in der Ringecke von Cyril Gahn stehen.
0: Na, ich denke nicht die breite Masse. Ach. Ich denke, in der Halle in diesem ganz großen Mainstream ist Ngannou bei den Fans immer noch weit vorne. Die beschäftigen sich ja nicht unbedingt damit, was hat der Coach über Engano gesagt und ja. und und. Ne? Ja. Für viele Mainstream-Fans ist Ngannou einfach diese brutale K.O.-Maschine.
1: Ja, diese Killer-Maschine. Ja.
0: Also dem wird schon zugejubelt, aber bei den Fans hat er ein paar Sympathiepunkte verloren, tatsächlich.
1: Also ich finde schon, also mir ist auch ein bisschen sauer aufgestoßen, bin ich ganz ehrlich, wobei ich immer vorsichtig bin, solche Dinge zu glauben, die man da ne, über, über Internet, Social Media mäßig erfährt, da sollte man immer beide Seiten sich anhören. Ja. Und von Herrn Ghanu hat man jetzt diesbezüglich ja, also ich habe zumindest nichts gelesen oder gehört.
0: Nee, es gibt halt, wie gesagt, ne, so wie du sagst, ist immer zwei Seiten der Medaille.
1: Aber kampftechnisch, boah, natürlich ein Klopper. Ja,
0: Technik Aber, gegen
1: Power. Ne? Ja, wobei man da immer äh, sagen muss, ich möchte auch von Cyril Gahn keine gescheuert bekommen. Ich meine, dann fliegt mein Kopf wahrscheinlich immer noch weg, wie... Ein ja, um das, ja, ist. das stimmt. Also wir, wir, wir neigen ja dann immer dazu, nur dieses, diese Extreme zu sehen. Aber... Ja. Auch Cyril Gahn hat natürlich Power, nur ich weiß, was du meinst. Und, und letztlich ist es natürlich auch so, Cyril Gahn steht natürlich für eine schöne Technik, für viel Beinarbeit, für viel Bewegung. Francis Ngannou hat man das ja immer ein bisschen äh, missen lassen. Also man kennt noch viele wilde K.O.s von ihm, wobei er auch im letzten Steep-Kampf gezeigt hat, dass er sich technisch verbessert hat. Also deswegen Power gegen Technik. Aber auf alle Fälle ein mega spannendes Ding.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Matthias, kurz und knackig war das jetzt, aber es, es, gibt, es ist halt auch absolut nichts passiert. Weißt du?
1: Ja, und an diesem ganzen Social Media-Dratsch will ich mich halt nicht beteiligen. Ach, das ist
0: ja halt Quatsch. Gut. Hey, da braucht man auch nicht aus Mücken Elefanten machen. Dementsprechend. Das, äh, wollen wir euch nicht langweilen? Jo. Danke, Matthias, für deine Zeit. Das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, freuen wir uns auf nächste Woche. Dann gibt es die Vorschau auf den Aldo-Kampf. Mit Sicherheit ein interessantes Ding, da werden wir das ein oder andere Wort drüber verlieren. Und vielleicht passiert ja bis nächste Woche noch irgendwas ganz Gravierendes, wo wir dann drüber sprechen müssen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Ciao.